0: Ja, also, ich will meine Idee, die ich eben hatte, passt vielleicht auch dazu, dass ich nicht. Also, ich habe Lust. Ich sage jetzt auch meine Idee, okay. <lacht> Ich habe Lust, so eine, eine ungeschnittene, ein ungeschnittenes Gespräch zu machen, wo man so nichts ausschneidet. <lacht> ja, das fände ich mega lässig. Und. Also ja, wir können wir also dann immer noch überlegen, wenn wir noch etwas rausschneiden. Aber ich finde einfach so, ich liebe einfach ungeschnittene Gespräche. Ich irgendwie, jetzt, das letzte Mal haben wir ja recht so viel geschnitten. Und ich finde, das einfach nur lustvoll, so ein wirkliches Gespräch und nicht so ein im Nachhinein ja, so ein neu zusammengeschnittenes Gespräch. Findet ihr das?
1: Und wenn, wenn jemand etwas wirklich dumm sagt, können wir dann noch einen Vogel gezwitscht und
2: ja. <lacht> Aber nur wenn alles, was über überpipset oder überzwitschert, man kann sich das als Goodie freikaufen. Alle mitten in der die Städte. Städte so peinlich sind und so geil wo so, wir so
0: Nonsens gelabert haben. <lacht> <lacht> ah, und das andere, was ich noch mich fragt, ist einfach, ich habe wie auch Notizen. Und vielleicht würde ich das mal eher so einfach das auch erwähnen, dass ich so in meine Notizen schaue. Anstatt so zu tun, als würde ich mega frei reden, dabei lese ich eigentlich meine Notizen ab. Das hat so ein bisschen Irgendwie kann ich mich selber nicht so hören auf dieser Sendung. Und ich kann mich viel mehr hören in der ersten, wo wir aufgenommen haben. Dort höre ich mega gerne, wenn ich rede. Ich glaube, ich ja. höre es mir selber mega an, ob ich frei aus etwas im Rede oder ob ich so. Ja. So einen halt.
2: ja Hallo und herzlich willkommen. Das ist die dritte Folge der Sendung der Empathiestadt. Mein Name ist Michelle Reichelt, ich bin der Host dieser Sendung und ich rede heute wieder mit Tanja Walliser und Sonja Wolfensberger, Co-Gründerinnen der Empathiestadt und der Empathieinitiative. Und heute reden wir über das Thema Geld, spezifischer über das Thema Schenkerökonomie. Wie wir schon im Intro gehört habt, ist es damals ein bisschen anders. Ich habe weniger geschnitten und die Folge ist länger. Ich bin mega gespannt, wie das für euch ist, zu hören und freue mich mega über Feedback, Rückmeldungen oder Inspirationen von euch. Alle Kontaktangaben findet ihr unten in der Folgebeschreibung. Wenn ihr vielleicht schon mitbekommen habt, haben wir unser Crowdfunding gestartet. Und warum wir das Crowdfunding machen, für was wir das Geld brauchen und wie eigentlich so genau unser Wirtschaftsmodell aussieht, das erfahren ihr in Sendung. Ich glaube, das Thema Geld ist so ein Thema, das irgendwie mega spannend ist und mega interessant ist oder so viel zu reden oder zu denken gibt. und gleichzeitig auch so ein Thema, das mega schwierig ist, zu um so darüber reden oder so die Fragen stellen, die einen wirklich interessieren und dann so ein bisschen rundum fragen. Und ich habe zum Heute so ein bisschen in die Fragen hineingehen, die einem so wirklich interessieren. <lacht> ähm, aber zuerst möchte ich mir so ein bisschen von euch hören, was eigentlich so eure Gedanken überhaupt dazu sind, damit wir auch so ein bisschen die Begriffe können klären und so vom Gleichen reden. Und auf eurer Webseite steht "Uns überzeugt die Wirtschaftsform von der Schenkerökonomie« und dann wäre so die erste Frage: Was ist Schenkökonomie? Ökonomie
0: <lacht> Okay, das ist mein Stichwort. <lacht> also, ich habe mir Notizen gemacht. Es ist, ja, also, ich, ich, ehrlich gesagt, ich kenne, den Satz, ich, bin, also ich kenne den Satz von Wikipedia. Auf Wikipedia steht, dass Schenke-Ökonomie eine Wirtschaftsform ist, in der Transaktionen ohne direkte Gegenleistungen durchgeführt werden. Und ich weiß noch, ich habe mal in einem Workshop das gesagt und das hat so mega verwirrt geführt, was denn das heisst direkt. Und ich glaube, wie es eigentlich gemeint ist, ist wie, manchmal gibt es schon einen direkten Austausch bei einem, also in einer Schenkelökonomie wenn ich jemandem etwas gebe. Also okay, ich fange nochmal an. Also in unserem Wirtschaftssystem, zum Beispiel im kapitalistischen Wirtschaftssystem, ist es so, wenn ich dir etwas gebe, dann gibst du mir einen Gegenwert meistens in Geld kann auch ein anderer Gegenwert sein, aber meistens ist es, ich gebe dir Ware, du gibst mir Geld. Und in einer Schenkökonomie wenn, wenn ich dir etwas gebe, ist es ein Geschenk, das heißt, du gibst mir eigentlich nichts zurück. Und dann haben wir so darüber diskutiert, ja, vielleicht ist ja die Person nachher mega dankbar und lächelt mich an. Und das ist ja auch eine Art, etwas zurückzugeben. Also es ist schon nicht so, dass gar nichts zurückfließt, aber es fließt wie nicht so eine direkt erkennbaren Gegenwert. Und vor allem nicht einen monetären Wert zurück, wenn ich jemandem etwas gebe. Und es ist auch etwas, das man einordnen kann so ein in, in so anthropologische Forschung. Also es gibt wie viele Aufzeichnungen von Kulturen, die ähm, vollumfänglich in einer schenke gelebt haben. Und gleichzeitig gibt es wie auch eine Bewegung, wo der die wie unabhängig von ähm, historischen oder heute heut existierenden Kulturen betrachten, sondern wie sagen, das ist einfach eine Wirtschaftsform, die wir auch können übersetzen in eine sogenannte moderne Kultur oder auch einfach in eine, eine globale Kultur, weil die meisten also real der Schenkökonomien sind wie so kleine Bevölkerungsgruppen gewesen. Und es gibt aber auch Leute, die sagen, nein, wir könnten das auch global umsetzen und ein so ein Mensch ist der Charles Eisenstein und für alle, die wie noch mehr wissen, über die Genchenökonomie wissen, empfehle ich mir das Buch Sacred Economics von ihm. Und dort macht er einen Vorschlag, wie wir das wirklich auch global umsetzen. Können und eben auch ohne die Abschaffung von Geld. Also das Geld beibehalten, aber im Namen des Geschenks. Ich habe das Gefühl, es ist mega kryptisch und überhaupt nicht <lacht> verständlich was jetzt die Schenkökonomie genau ist. Aber das ist so. Das ist so die offizielle Definition davon. Und weiß nicht, vielleicht können wir ja noch ein bisschen mehr konkrete Beispiele machen, wie wir das denn leben und was das für uns bedeutet, um es dann noch verständlicher zu machen. Ich weiß nicht, ist das ein guter Anfang. <lacht> <lacht> vielleicht weiß nicht, Tanja, willst du ergänzen? Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt wie so die offizielle Definition benannt. Mhm. Ja. Vielleicht kannst du mich ja einfach auch noch mal wie so umformulieren, um es etwas klarer zu machen.
1: Kann es probieren. Also ich glaube, was mir am meisten eingeleuchtet hat und mich fasziniert hat, als ich so anfangen habe, darüber zu lesen, ist so der Punkt, wo du gesagt hast, es gibt wie nicht, wir sind uns das ja so gewohnt. so es wird eine Ware äh, verkauft oder eine Dienstleistung erbracht und es gibt sofort eine Gegenleistung in dem Moment. Mhm. Und dieser der Mechanismus ist anders in der Schenkökonomie. So die Ware oder die Dienstleistung, um die beiden Begriffe zu verwenden, ist, ist ein Geschenk. Und es gibt nicht sofort, eben so wie wir es meistens kennen, eine monetäre Gegenleistung. Und dass das halt wie so eine ganz andere Funktionsweise mit sich bringt. Mhm. Das finde ich so. Und das ist jetzt immer noch also ich, ich meine, wir können auch anfangen zu sagen, wie
0: wir das machen. Vielleicht kann in man sie auch, voll und vielleicht kann man sie auch zum zuerst noch anhand von einem anderen andere Beispiele von, so von einer kleinen Gruppe beschreiben das wäre also wenn man sich wie eine kleine funktionierende Gesellschaft vorstellt dann ist wie halt eine Person ist, keine Ahnung, macht Brot und eine Person sammelt Beeren und ich weiß es sind jetzt mega so so romantisierte Bilder aber so kann man sich halt gut vorstellen also alle machen halt ihres Ding ja. und jede Person verteilt halt das, was sie macht, wieder zurück in die Gemeinschaft. Und dann weiß ich immer, okay, wenn ich Brot brauche, dann gehe ich halt zu Tanja, weil Tanja ist die Person die in unserer Gemeinschaft, die Brot macht. Und ich weiß ich kann das Brot immer haben. Und zum Beispiel können wir ja weniger weniger romantisiertes Beispiel nehmen. Ich bin zum Beispiel die Person, die Empathie schenkt. Und immer, wenn irgendjemand in der Gemeinschaft ein schweres Herz hat, wissen alle, man kann zu der Sonja kommen und die, denen los ich zu. Und ich muss in so einer Gemeinschaft, die so funktioniert, muss ich nicht ein Geldwert entgegennehmen, weil ich weiß einfach, ja, wenn ich mal etwas brauche, dann, also zum Beispiel wenn ich
2: Hunger habe, kann ich zu der Tanja, dann komme ich Brot über. Also wenn ich das so richtig verstehe, dann heisst das, wie so, dass die Schenkeökonomie shiftet wie so das Denken weg von, ich muss mir etwas leisten, damit ich Geld habe und dann kann ich mit dem mhm. Geld, das ich mir auf die Zeit geleitet habe oder was ich verdient habe, mir etwas kaufen, das ich brauche, mhm. hin zu, ich ich leiste meinen Beitrag leiste an die Gemeinschaft,
3: mhm.
2: und das machen alle. Und darum kann ich auch alles haben, was ich, ja. was ich brauche. Genau.
1: Und dass die Sachen und die Dienstleistungen nicht dort anflüssen, wo eine Gegenleistung ist, sondern dort, wo es gebraucht ist. Und das, ich finde das noch spannend, zum Beispiel mit Micky Kastan kann man vielleicht auch verlinken. Er redet auch viel über die Jemand, der uns beide oder uns alle drei mega inspiriert. Und sie sagt zum Beispiel, in vielen Familien funktioniert das noch, oder so. Eben in, in kleineren funktionierenden Gemeinschaften funktioniert das noch so, dass wenn irgendwo ein Bedürfnis um ist, gibt es irgendwo die Bereitschaft, der Person auch auszuhelfen mit was auch immer gebraucht ist. Und so gibt es wie so ein Netz von, von Vertrauen und Wissen, Mini Bedürfnisse, ähm, ja, auf die wird eingegangen.
0: Mhm. Etwas, ich mir aufgeschrieben habe. Ich habe hier Notizen, wo ich mal einen Workshop gehalten habe zum Thema Schenkeökonomie. Und was ich mir aufgeschrieben habe, ist, dass im kapitalistischen Wirtschaftssystem fliesst, Ressourcen fließen, dorthin, wo Macht ist. Und in einer Schenkökonomie fließen Ressourcen dorthin, wo das Bedürfnis ist. du mm. das nochmal unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Yeah. Und vielleicht könnten wir jetzt, also ich habe Lust, um in diesem Zusammenhang zu sagen, dass wir in der Empathie statt zum Beispiel mit Geld intern so umgehen, dass wir unsere Löhne nicht nach Leistung oder nach Machtposition verteilen, ähm, sondern wir schauen einfach, wer, wer hat was für Bedürfnis. Und du, Tanja, wo zum Beispiel ein Sohn hast, hast, wie mehr Ausgaben und darum brauchst du mehr Geld. Das heißt, du bekommst mehr Geld über als ich, wo kein Kind hat. Und wir arbeiten beide gleich viel und wir haben dann auch die gleiche Position, wenn man so will, wir sind beide Gründerinnen. Also in einer herkömmlichen herkö 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 Organisation würden wir am meisten verdienen mhm. und beide gleich viel, ähm, aber das machen wir nicht, sondern wir geben das Geld der das wo es gebraucht wird.
1: Ja, das und ja. Sorry. <lacht> <lacht> ja denen, nachher, wenn wir so über das anfangen zu reden, finde ich, dann können wir so halt all die Themen auf, die es halt rund um Geld geht. Und ich meine, das ist so dicht, oder? Und du hast das ja beim Einstieg gesagt. Es ist ein mega Tabuthema auch. Ähm und eben nur schon die Dynamik so von «ich» und ich meine, es stimmt nicht, dass man gleich viel arbeiten. Du schaffst mehr als ich. Ja,
0: stimmt. Ja, also je nachdem, und was man als Arbeit definiert. Könnte ja. auch deine Care-Arbeit, die du mit dem Sohn Mann hast, als Arbeit definieren. Mhm. Und dann schaffst du wiederum mehr als ich mhm. wahrscheinlich. Ja.
1: <lacht> ja. Ich finde das einfach so spannend, dass dann so diese Dynamik aufkommen von okay, ähm, wir schaffen gleich viel oder du schaffst ein bisschen mehr und ich bekomme aber viel mehr Geld. Und was macht das mit einer Beziehung? Was macht das mit allen meinen Glaubenssätzen, die ich über Geld habe? Und ja, es bringt halt wie so vieles dann an die Oberfläche. Und so viele Dynamiken, die dann aufkommen. Und das ist, finde ich, so, so faszinierender daran. Und auch manchmal ein bisschen anstrengend. Mm. Aber ja, ich weiss nicht, so. ich glaube, die Dynamik, zu der würde ich mir gerne etwas sagen, so zum den Platz des Geschenks annehmen. Aber ich weiß nicht, vielleicht hast du einen
2: Plan. <lacht> <lacht> ich habe natürlich ein minutiös durchgeblendet.
0: Ja, genau.
2: <lacht> Nein, ich finde es mega schön, wenn man schauen, wo sie es gerade anzüchten. Das sind wie so zwei Fragen, die ich vielleicht auch sinnvoll zum Kombinieren finde und, und wie so gern und ich es gerne Und würde. Ich meine, das eine ist so ähm, die ganze Fragenthematik rund um das Team der Empathie, die ich aber gerne später nochmal einmal würd suchen würde. Und das andere ist die Frage, ja, wie ist es denn auch zum Geld ja, ja. Und wenn jetzt ihr das gerade schon benannt habt, die Dynamik zwischen euch zwei wie wie stelle ich mir das so vor? Also, wir haben das entschieden, wer wie viel Geld bekommt. ich stelle mir das ja auch so unglaublich komplex vor. Ich meine, es ist ja nicht einfach nur, du bist Mami und du nicht. Und darum brauchst du so viel mehr Geld und du brauchst es nicht. Es hat ja wahrscheinlich mega viel mehr komplexe Bereiche, wo noch drin spielen oder wer braucht wie viel Geld. Es ist so schwierig, das irgendwie zu benennen. Und ist denn jetzt das Bedürfnis oder die Strategie, ist denn das okay oder nicht? Mhm. Oder, Aha, wieso <lacht> man Meinst Ja. ja. Wenn jetzt Voll. jemand
0: von uns irgendwie in die Ferien will oder irgendetwas, dass dann die andere Person ein bisschen
2: das machst du mit uns Geld? So also, ja. so Sachen, also. ja. Wie gehen die mit so Dynamiken zum Beispiel um? Ja. Ich habe irgendwie Lust, um
0: etwas zu sagen, was ich glaube, mega am an Anfang passt Und mhm. vielleicht können wir auch zum glühenden Übergang auch in die Frage machen. Und ich glaube, es passt schon dazu. Ich fände es wertvoll, vielleicht zu benennen, warum wir uns überhaupt entschieden haben, so zu funktionieren in der Empathie statt mit dem Geld und nicht ja, so klassisch ähm, ja, im, im kapitalistischen System mitmachen Ich weiß nicht, soll ich sagen oder willst du? Mm. Du kannst ja vielleicht den Wichtigsten und ich sage den zweitwichtigsten. <lacht> oder ich sage einfach, was mir <lacht> in <den> Sinn kommt <lacht> und du kannst mich dann korrigieren oder es einfach noch präzisieren ich weiß einfach nur, dass ich das mal in einer anderen Sendung erzählt habe und dann habe ich so viel Feedback dazu übercho und ich glaube, dass das ich habe immer so einen Gedanke, dass das eh klar ist, aber vielleicht ist es wichtig, also ich habe das Gefühl, es ist wichtig, um es sage zu sagen, weil es nicht alle wissen. Also wir haben in der Empathiestadt uns entschieden, das, was wir möchten nicht an einen fixen Preis zu setzen, nicht nur aus Inklusive also Das ist wie so ein, ein schöner Nebeneffekt. Und vielleicht das, also, was du hast will, sagen willst. <lacht> okay, das kannst du ja dann nachher noch sagen. Ähm, aber der Hauptgrund, warum wir, warum wir einen anderen Umgang mit Geld wählen als jetzt so in der Kultur, die rund um uns herum stark vertreten ist, ist, weil wir so fest nicht anfangen, am Geld zu dienen. Also, wir wollen mega fest für eine andere und schönere Welt uns einsetzen und es passiert so, so schnell, dass Projekt wo ursprünglich mal einen Impuls gehabt haben, von etwas zu bewegen, etwas zu verändern, nach einer inneren kapitalistischen Logik halt mitwirken, weil das ist halt die Logik, in der wir leben, in unserer Gesellschaft, da wo wir wohnen. Und dann einfach passiert, dass das Projekt, wie so subtil, mehr immer mehr richtig, ich die in einem Geld go und weniger der ursprünglichen Sache entspricht. Und so eben ein klassisches Beispiel für uns wäre wie zu sagen, okay, wir gehen halt nur noch an Orte Konflikte lösen, wo es so und so viel Geld gibt. Und wir könnten nicht mehr in diesen kleinen Gruppierungen, in denen wir jetzt unterwegs sind, wo wir aber wichtige Gruppierungen finden, die sich auch einsetzen für eine schönere Welt wo die aber darum auch nicht so viel Geld haben. Dort könnten wir nicht mehr Konflikte lösen. Und wir wollen uns einfach so fest davor schützen, dass wir anfangen, profitorientiert zu handeln. Auch auf, eine, auch auf eine subtile Art. Und
1: das zweite was das du es schon angesprochen hast, ist halt das Inklusive. Dass, es, dass man sich einfach, glaub, muss bewusst sein muss, dass, wenn man halt mehrterweise so verlangt, so etwas, dann schlüsst man einfach automatisch so viele Menschen aus, die einfach die Möglichkeiten nicht haben. Und das will ich einfach nicht. Und ich meine, es gibt natürlich auch ganz andere Ausschlussmechanismen. Also, ich werde das auch nicht zu klein reden, aber Geld ist halt definitiv einer davon. Und es kommen, es kommen viele Menschen zu unseren Kurs, die nicht kommen könnten, wenn sie einen normalen Preis zahlen müssten. Und mhm. ja, ich finde es so wichtig, dass das nicht so ein privilegiiertes Gut ist, so über Empathie und Konfliktlösung zu lernen zu können.
0: Das sollte eigentlich so zu der Grundbildung dazugehören ja. und dort leisten wir wie einen Beitrag ja. zum etwas auf. Also zum Beispiel ergänzen, wo bei uns leider in der so in der in der Grund Grundbildung ist das, das Wort Grundallgemeinbildung <lacht> also, <was ich> <lacht> Grundwesen. Also, so komisch dann. ja etwas, was bei uns in der Allgemeinbildung ja, sehr untervertreten ist, unserer Meinung nach. Und jetzt habe ich total vergessen, was die ursprüngliche Frage <lacht> ist, wie wir umgehen und wie wir entscheiden oder was es vielleicht also für Anekdoten gibt. Ich hätte eine lustige Anekdote. Ja, möchtest du sie erzählen? Ja. Tanja hat den Bus überkommen. <lacht> <lacht> Für was? Bist du auf dem ein velo gefahren? oder Irgend so etwas Und <lacht> Ich weiss noch, nachher hast du so gesagt, sorry <lacht> zu mir. <lacht> Und wenn so lustige Sachen passieren halt, dass wie ja, wenn, wenn, ich, wenn ich mein Geld mit niemandem teile, dann bin ich wie einfach... Keine Ahnung, dann schießt es mich vielleicht auch für mich selber an, wenn ich Geld verliere, das ich nicht verliere. Ähm, aber ja, das kommt halt alles in die Beziehungsdynamik mhm. rein. Ja. <lacht> und wir tun schon nicht einander jetzt das Okay für Ausgaben. Also wir vertrauen einander einfach, dass es wie okay ist und dass wir auch, ja, wir wollen wie. Also wir haben beide wenig Budget. Ich glaube, so krasse Ausgaben könnten wir gar nicht irgendwie machen. Ich weiß nicht, hast du noch etwas bisschen dem? Wenn wir zum Zahnarzt mü müssen wir das
1: Crowdfunding machen. Ja. <lacht> <lacht> Apropos. Aber, <lacht> ah, dann wir dann noch. Ähm, Ja, also, auch wenn ich mich jetzt so erinnere, ich, wir haben einfach gesagt, hey, ich brauche so viel zum Leben und ich brauche so viel zum Leben. Und ich frage mich, wieso ein Grund, dass... Punkt, ich, nicht so. Also es gibt einen Aspekt, der für mich vor allem ich, schwierig ist zu dem komme ich dann noch. Aber ich glaube, ein Grund, wieso es vielleicht auch nicht so schwierig ist, ist, dass wir halt eigentlich relativ einen relativ ähnlichen Lebensstil haben, du mhm. und ich. <lacht> ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn das anders wäre, dass es dann eher schwierig ist oder dass es dann einfach mehr Gespräche bräuchte. Ja, voll. Aber dass wir so voneinander auch wissen, irgendwie,
0: was wir damit machen und was nicht. Ja. Also, unsere Ausgaben. Also, ich meine, so bisschen, wir versuchen halt so, uns organ organisch. <lacht> organisch. Äh, lokal und Bio zu ernähren. Und das ist halt zum Beispiel ein kostenpunkt. Aber dort sind wir beide voll dafür, dass wir dort Geld investieren wollen. Oder halt, ich glaube, so die grossen Ausgaben sind halt vor allem so in die Berge gehen. <lacht> ja.
1: Ist es das eigentlich
0: okay, dass ich jetzt einen Tanzkurs mache?
1: <lacht>
2: kostet auch? Ja, die
0: Tanzkosten
2: <lacht> Aber das heisst, ihr, könnt nicht, ihr habt nicht ein gemeinsames Konto, wo ihr eine Ausgaben davon nehmt, sondern ihr zählt euch im monatlichen Lohn mhm. aus. Ja. Wo, wo, aber, wo ihr immer wieder quasi schaut, ist das noch aktuell? Oder?
1: Genau. Voll genau. Und dann kann man auch mal sagen, äh, jetzt langt es nicht, der Monat. Und <lacht> ich ein bisschen mehr.
0: Ja. Oder du hast dir auch schon, ich weiß noch, ganz am Anfang hast du dir auch weniger ausgezahlt, einmal... Ein wenig. Machst du das eigentlich noch? Was? Mehr, weniger? Ja. Nein. Aber ich weiss, am Anfang hast du dir, einmal, wenn du es nicht gebraucht hast, ist mhm. du dir wie nicht ausgezahlt. Bei mir lange es nie. <lacht> ich bin eher die, die dann so am Ende des Monats einmal so anklopft, weil Tanja verwaltet und, ähm, das Geld und das Konto. Und dann bin ich so, Tanja, kannst du mir Geld überweisen? <lacht> das ist durchaus schon vorkommen. Ja.
2: Und der Umgang... Mit dem Geld, wo also ich. Also, es sind die beiden Co-Gründerinnen von der Empathiestadt, die, die, die wir auch die Übersicht haben. Jetzt gehört so du hast, Tanja, hast die Übersicht über die Finanzen. Und, ähm, es sind ja noch mehr Leute, die Geld bekommen von der Empathiestadt. Mhm. Unter anderem auch ich. <lacht> ich lebe ebenfalls von dem Geld von der Empathiestadt. Ähm, wie, wie sieht das so in, in unserem Team innen aus? Ist, sind das noch mehr Leute? Oder wie viele Leute leben vom Geld von der Empathiestadt? Und wie läuft das so denn dort mit dem Team? Wer entscheidet denn dort was? Wie? Würdest du sagen? Ja. So das ist für mich. <lacht> ja. <lacht> ja. Kann ich ja auch sagen. Wir können ja sagen, wie viel wir verdienen. Also so Transparenz finde ich auch cool. Ja. Ich bekomme 1000 Franken im monat. Netto? <lacht> Nein, brutto. Ich bekomme 1000 brutto immer. Ja. <lacht> mhm. Gell? Ich weiß es gerade nicht. Ja, doch, ja, doch, doch es brutto. ist doch. Ich mhm. glaube, 900. So Ungefähr 900 Liter, genau. Und ähm, mein ursprünglich ich jetzt gar nicht, wie ich das sagen aber ja, wir hatten wie das Plenum, gehabt, wo wir über Geld geredet haben und dann mega offen, wir wissen alle, was wir, was wir fühlen, ich weiß es nicht mehr von den anderen, aber wir haben es mal <lacht> aufgeschrieben gehabt, <und> wir <lacht> konnten es anschauen und viel darüber reden und Also ich meine, für mich stimmt weil es ich brauche nicht mehr, das reicht mir wie so im Monat, ich kann nicht mehr auskommen
0: Also ich verdiene 3'000 und du 4'700 brutto netto. netto? Habe ich 3'000 netto? Ich glaube ja. Mhm. ja. Und dann gibt es Annabelle, die auch 3'000 netto bekommt? 2'900, ich glaube ja. ja. Und die anderen arbeiten und das ist schon mega schön zu erwähnen, finde ich. Also, sowohl meine Mami als auch der Livio sind eigentlich die, die, die viel bei uns und die alles Und sie geben beide Kurse bei uns. Und alles Geld, das von ihren Kursen rein kommt, geht in die Bautistadtkasse und wird dann zurückverteilt in unsere Löhne. Und sie haben beide. Also, der Livio hat noch eine Lohnarbeit. Und meine Mutter hat Sie ist Rentnerin, also sie hat wie sonst Geld und ja, sie schafft eine einer Art, damit wir nachher können. Also nein, das stimmt nicht, sie arbeiten nicht, damit wir Geld haben, aber es ist so, dass das Geld, das hineinkommt, in unsere Löhne fließt. Und ich glaube, das ist vielleicht schon, das ist so ein Teil von der Schenkekonomie, dort geht es ja auch so fest darum, dass wir Geschenke in die Welt bringen wollen. Und es ist so, dass jeder Mensch, also ich glaube das ganz fest, dass jeder Mensch auf die Welt kommt mit dem Bedürfnis, Geschenk zu verteilen, also vielleicht so ein bisschen in psychologischer Sprache ähm, mit einem Bedürfnis, einen Beitrag zu leisten, der über das Individuum hinausgeht, einen Beitrag an die Gesellschaft oder einfach an also das Umfeld. Ähm, und in unserer globalisierten Welt dehnt sich das einfach aus, dass wir halt einen Beitrag an die Welt leisten wollen. Und Das sieht man auch schon bei ganz kleinen Kindern. Also so, es, ist, es ist schön, die Geschenke zu verschenken. Und yeah. es ist für, sowohl für die Livio als auch für die Barbara. Ist es ist es ein Geschenk, dass sie ihre Geschenke verschenken dürfen. Yeah. Und das, dann wird es so im Kopf... Es gibt so eine andere Logik, als was wir, was wir halt so, so tief überkommt, bekommen. Wenn ich etwas gebe, dann verliere ich etwas. Und in einer Geschenkökonomie ist es halt so, wenn ich etwas gebe, werde ich reicher. Und das leben wir bei uns. Ich habe also so Lust, eine Anekdote dazu
1: zu erzählen, wo ich das irgendwann so wie an meinem eigenen Lieb so richtig gecheckt haben. Hm. Dass es wie so wichtig ist, dass ich lerne Geschenke annehme. Yeah. Weil meine Mami. Hallo Mami. <lacht> wenn es so los ist. No. <lacht> ähm, ist so ein großzügiger Mensch und sie schenkt mir so viel. Sie tut mich immer unterstützen, wenn wir irgendwo annehmen. Sie wird immer zahlen. Und ich habe mich jahrelang immer wieder mich so gesträubt dagegen. Aus verschiedenen Gründen. Und, und habe wie das nicht annehmen und Sie hat selber jetzt nicht einen großen Lohn. Und habe dann wie irgendwann mit der Zeit geschnallt, dass es für sie unangenehm ist, wenn ich Nein sage. Mhm. Weil sie dann wie einfach das Geschenk mir nicht einfach so ein kann. Und ich stoppe sie wie in etwas. Und es ist mir so. So dass ich ihr genau etwas gebe, wenn ich kann, sagen ja. Und für sie ist es Schönste, nichts zu beschenken. Und sie sagt dann immer, und du wirst es dann einfach mal um Louis weitergeben, die Großzügigkeit. Und ja, ich finde das so weise und so froh, dass ich das mit ihrer Hand so lernen
0: Ja, es ist wie so etwas, das so zurückerobern, wo eigentlich so zu uns Menschen dazugehört. Ja. dass wir einen ein Beitrag leisten als, als Ökosystem, das uns umgibt. Und das, sieht man, also das ist nicht menschlich sondern das ist alle, alle Wesen vom Ökosystem kommen mit dieser Logik auf die Welt das ist, jedes, jedes Wesen hat etwas zu geben. zum Beispiel Abfall ist ja ein Konzept wo wie in, uns, in unserer Konsumgesellschaft erst entstanden ist und das gibt in der in der nicht menschlichen Natur das gar nicht also alles was es Wesen ausscheidet zum Beispiel ist wieder Kompost und das ist ein Geschenk wo das, das Wesen hat an die Welt gibt und so, so, also das ist eigentlich die Logik vom Leben, Dass alles, was wir nicht selber brauchen, in unserem Körper, können wir weitergehen und das ist immer ein Geschenk und es ist eigentlich nicht dem Leben entsprechend, was wir jetzt am machen sind.
2: Und mit jetzt meinst du quasi so die kapitalistische Logik vom, vom yeah. Horten? vom
0: Horten, ja, genau.
2: Und ich habe so, so ein paar Gedanken, wenn ich also so zuhöre. und ich meine, das eine ist ja eh, also sobald ich wie so, sobald es um Gehort das Geld geht, bin ich so, das, das catcht mich irgendwie mega, weil ich einfach so das Gefühl habe, das ist so ein riesiges Problem, dass, dass es sich halt einfach anhäuft und immer mehr anhäuft, mhm. dort wo es ist und Menschen so viel Geld haben, wo sie gar nicht brauchen, einfach nur um Leute. Oder es liegt sicher nicht nur um es wird investiert in noch viel Schlechteres. <lacht> <Yeah>. Ja. <lacht> ähm, aber das ist sicher eines das Problem Und das andere, was ich einfach so möchte, noch benennen, ist so, ähm, dass ich das wenn, wenn ich das so höre, dann merke ich so, in mir geht so etwas auf und ich so finde, oh, mega schön also so, ich wünsche mir, dass das so die Welt wäre und ja. dann gibt es aber die misstrauische Stimme, die sagt einerseits ist die Welt nicht überall so im Moment und ja. es gibt also die misstrauische Stimme, wo dann so findet, ja, aber ist, dann, also ist das nicht auch eine mega privilegierte Sicht, so? also es gibt ja wie vielleicht auch Leute, die nicht einfach, dass ich ihr ein Geschenk geben weil sie halt vielleicht nicht so ein Sicherheitsnetz haben oder ja. nicht so ja, die privilegierte Legende, die wir drei von uns allen aus haben. Dass wir mir recht weich würden wenn es nicht funktioniert und andere Leute nicht.
3: Mhm.
2: Und es sind einfach so ein bisschen misstrauische Stimmen, die dann so finden, denn, also einerseits ist das fair, ist das okay oder...
1: Ich, ich habe Lust, mir etwas dazu zu sagen, weil ich glaube, Du sprichst so <lacht> <Sonja> auch <lacht> du sprichst so einen Punkt an, den es braucht, damit das funktionieren kann, das sind funktionierende Beziehungen. Und das sind Beziehungen, die auf gegenseitigem Vertrauen basieren. Und dort äh, kann ich auch wieder so den Bogen zu Miki Kastan, der sagt, dass so ein Grund, wieso wir ein anderes Geldsystem haben, ist, dass wir, dass wir in Knappheit leben. Und wir leben in einer Ära von künstlich... Ähm, hergestellter Knappheit mit dem Horten. Und dass genau diese Knappheit aber auch dazu führt, dass wir eben genau diese Entspannung nicht haben und nicht können haben mhm. Und ich finde das ein wichtiger Punkt, wo du das heisst, dass wir eben... Und da sind wir privilegiert, dass wir können das in unserem Team zum Beispiel miteinander ausprobieren können. Mhm. Dass wir erstens mal Zeit und Raum haben, um unsere Beziehungen aufzubauen, um das Vertrauen aufzubauen, dass wir wissen, wie wir die Gespräche führen und dass wir halt genau deswegen. Die Chance haben, um das auszuprobieren, um das Vertrauen
2: aufzubauen. Ja, ich möchte jetzt schon einfach nur sagen, dass. Also, ich meine, ihr habt ja wahrscheinlich schon mega viele Vorgespräche geführt, bevor ich zum Beispiel ich ins Team bin Und sich so für mich schon auch angefühlt hat, wie dass ich in keine Strukturen reingehe, wo bereits sich bereits Leute etwas überlegt haben. Und, mhm. Also, ich meine, das Gespräch über Geld ist mega. Es war sehr intensiv und gleichzeitig auch mega wertvoll für mich, so, weil ich das Gefühl habe, es war schon mega viel Vorarbeit da. Gewesen. Ich kann mir vorstellen, jede weitere Person, die ins Team kommt. ist das einfach nochmal anders. Oder? Es ist ja nicht so, dass alle Menschen die Arbeit müssen leisten müssen, sondern dass es ja auch, wie ich auch okay kann okay sie dass die Leute schon mal Arbeit leisten und dann kann man das ja wie auch so weitergeben. Es ja. wird wie auch einfacher.
0: Ja, und ich finde so es eigentlich ein schönes Verständnis von Privilegien. Also Privilegien wird ja oft also fast abwertend oder so schuldauslösend ähm, mhm. verwendet. Und ich finde eine wertneutrale Art, um das Privileg beschreiben, ist einfach zu sagen, ich bin mega fest beschenkt worden. Ich habe ja mir das nicht verdient, dass ich irgendwie wahrscheinlich im reichsten Land der Welt irgendwie geboren worden bin und dann noch zum Beispiel haben, wo mir ein recht harmonisch die gegeben haben und ich nicht tief traumatisiert bin und so weiter und so fort. All diese Sachen sind die mir einfach geworden von weiß wem irgendwie vom Leben bin ich da geboren worden. Das heißt, ich bin sehr beschenkt und ein Mensch, der sehr viel beschenkt wurde, hat einfach auch mega viel nachher zu schenken. Und für mich ist wie das einfach so ein, ein absolut natürlicher Fluss von wie mhm. zu merken wow ich bin so beschenkt worden also habe ich einfach mega 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 viel Lust zum zurückschenken zu und zum alles was ich nicht brauche der Welt weitergeben oder meinem Umfeld weitergeben. und es ist auch grosse Übung eben nicht in Scham zu, ver zu verflüssen, was ich könnte oder wegen meiner Privilegien also denke ich ich sollte mich eher verstecken und ja und das negieren und ich werde wie lernen damit umzugehen dass ich wie nicht etwas falsch gemacht habe dass ich die Privilegien habe und dass ich eine Art einfach die einzige für mich logische Konsequenz daraus ziehe einfach alles was ich habe weitergehe ja. in dem Ausmaß wo ich es schaffe und ich würde mega anerkennen, dass ich ganz viel internalisieren kann von Knappheit und ich jetzt nicht alles, alles, alles weitergebe. Also ja. auch ich habe mich leider immer im Schrank, als ich wirklich brauche. Also ich würde sagen, ich bin da auch noch auf dem Weg. Ähm ja, aber ich freue also es ist für mich schön... Das darf auszuprobieren. Und ich würde noch etwas anderes ergänzen. Apropos so, unser Wirtschaftssystem funktioniert ja auch anders. Das ist etwas, was oft Leute zu uns sagen: so, Ja, aber das kann man ja nicht machen bei uns, weil alle anderen funktionieren ja kapitalistisch, dann kann man ja nicht so. Was, was haben ihr da zu husten? Das yes, <lacht> <Und, lacht> ah, <wirklich? lacht> soll ich gerade sagen. Was? Yeah. Ja, es ist wie nicht so, dass wir warten müssen, bis das ganze Wirtschaftssystem revolutioniert wurde und mit dann können anfangen, in einer Schenkkultur zu leben, sondern die Systeme können auch koexistieren. Und das ist wie so etwas so Grassrooted-mässig. Also wir können das weiter hineinbringen und das anfangen zu verbreiten. Und das machen wir ja in unseren Workshops zum Beispiel auch, indem wir am Schluss immer sagen, ihr dürft, wenn ihr wollt, etwas an statt spenden nach dem Workshop. Aber es ist genauso ein Beitrag, wenn ihr das, was ihr bei uns gelernt habt, nachher vielleicht in eurem Umfeld verbreitet. Also das Geschenk an Ort. wir geben euch ein Geschenk und ihr gebt das Geschenk nachher weiter. Das ist genau so gross, ein, ein grosser Beitrag. Oder ein genau so legitimer Beitrag. Und in dem, dass wir das machen, kreieren wir einfach so eine, eine Welle von, von Schenkökonomie, wo so nach außen
2: wellen kann und das kann wachsen Und Das erinnert mich einfach fest zu so das, der Begriff von, von so der Visionen oder so die ja. Revolutionen als Alltag oder so. Und das ist halt für mich wie so ein mega wichtiger Teil. Also irgendwo braucht es eine Alternative zum Geldsystem, das wir jetzt haben. Und dort irgendwo schon versuchen, etwas zu leben, das sich vielleicht anders anfühlt oder wo vielleicht könnte eine Alternative sein ist ja mega sinnvoll. Also, oder, ja. Ist es für euch auch so... Ist es für euch auch so, es ist vielleicht auch eine mega blöde Frage, aber ist es für euch so eine Vision? Oder so eine ja,
1: Worte? voll. Also, für mich ist es genau das, was du gesagt hast. Es ist wie so die schönere Welt, wo wir, wo wir irgendwie kreieren im kleinen schon Leben miteinander. Und ich glaube, das ist sowieso... Also nicht nur jetzt, was die schenke anbelangt, sondern auch sonst so... Die Räume, die wir schaffen, unsere Kurs... Das ist eigentlich so ein wichtiger Bestandteil von der Empathie statt, dass dass wir wie die schönere Welt schon erlebbar machen und ja mir ist noch ein anderer Aspekt in Sinn wo, wo ich finde es hebelt es hebelet die Geldmechanismen aus, wo wir jetzt, wo wir jetzt viel darüber gesprochen haben und ein anderer Punkt, zum Beispiel bei den Löhnen finde ich auch schön es hebelt auch den Leistungsmechanismus aus, also dass wir halt auch so fest äh, also hebelt aus <lacht> es hat das Potenzial oder es führt dann zu, zu Reflexionen und Gesprächen darüber, dass wir uns halt so gewöhnt sind, dass Löhne zum Beispiel an Leistung geknüpft sind. Und dass wir die dann auch wieder, wieder den Wechsel machen eben von, von Leistung zum Bedürfnis, wo wir das Geld brauchen, Nicht, wer ist jetzt am effizientesten und macht am meisten. Ja, also ein kleiner Exkurs.
0: Ja, was so, so fest zu dem passt, wo wir, wir wollen. Wir üben, wo wir letztes Mal darüber geredet haben, dass wir nicht über unsere Kapazität rausgehen. Und so in einem, wenn unser Lohn in einem Leistungsverhältnis ist, also zum Beispiel auch so die ganze boni geschichten dann, das wird, dann werden wir ja voll dafür belohnt, um über unsere Grenzen rauszugehen. Ja. und wir machen eigentlich das Gegenteil von dem. Wir wollen extra ein internes System kreieren oder vorleben, dass es auch an anderen Ort übernommen werden kann, wo Menschen Lernen,
2: ihre Kapazitäten nicht zu überschreiten. Ja. Ja, ja nicht, also ich habe nicht das Gefühl, es geht nicht nur um Kapazitäten überschreiten, sondern auch um so die langfristige Sicherheit, dass ich nicht gerade meinen Job verliere, wenn ich nichts nicht kann leisten kann. Also, ja, das ist auch etwas. Ich, meine, ich habe es selber erlebt, als ich, als ich krank geworden bin, dass ich auf den nächsten möglichen Termin worden bin und das, ist so, mhm. das passiert halt. Und wieso nur schon, wenn du eine Krankheit hast, die sich vielleicht länger oder wo halt dann wie so zum Beispiel herauskommt, dass du vielleicht nicht mehr gleich leistungsfähig bist oder so, und dann ist sofort die Angst da, oh, vielleicht jetzt mein Job, vielleicht jetzt alles, weil du bist ja dann nicht nur krank, sondern bist ja noch in dem System, das dir nicht hilft, wenn du krank bist mhm. und angewiesen bist du auf Sozialleistungen. Und das ist mir schon eine spannende Erfahrung, jetzt seit ich hier arbeite, um zu so merken, oh, ich muss nicht Angst haben dass ich meine Lohnarbeit verliere, wenn ich nicht mag, das leisten, was wir abgemacht haben oder was wir gesagt haben. Und dass wir darüber reden können und intensive Gespräche führen können.
0: <lacht> <lacht> ja. Vielleicht wäre es schon auch noch spannend um zu erzählen, so also, apropos intensive Gespräche, dass so, wo du bei uns anfangen hast zu arbeiten, hast du, ja eigentlich, du bist ja eigentlich gekommen, soll ich es gerade erzählen? oder willst du ja, es erzählen? nein, erzählen. Irgendwie habe ich Lust, dass du es erzählst, weil ich habe schon ein bisschen viel geredet. habe. <lacht> Oder du kannst ja willst, soll ich anfangen und ja, dann ergänzen. Ja. Also ursprünglich haben wollte haben ich Unterstützung für Videoprojekte, also ganz konkret für Reels auf Instagram. <lacht> und ähm, dann haben wir ja Michel ausgewählt, um mich dort zu unterstützen.
2: Und dann... <lacht> <lacht> ja, ich habe also Lust zu sagen, dass es auch so... Ähm die Idee war, dass sich 60% hier schaffen, ja. oder das schon am Anfang die Idee gewesen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass... Ähm also dann haben wir einen Vertrag unterschrieben. Genau, einen Vertrag unterschrieben. Und dann haben wir angefangen, die Reels zu filmen und die Videos zu machen. Und dann habe ich angefangen, zu schneiden. Und ich habe es nicht angekriegt, die Videos zu schneiden. Und so einen Widerstand. Hatte. Und ja, irgendwann habe ich gemerkt, dass ich Reels wirklich scheiße finde. <lacht> <lacht> das mega schlimm finde. Und wenn ich Leute sehe, wie sie in so ihrem Handy versinken und irgendwo auf Reels hängen bleiben oder auf TikTok sind. Das ist so der ähnliche Schlagvideo. Ich so schlimm. Finde. Ich kann so nichts mit dem zu tun haben. Und, so. wow. und ich konnte das so nicht, ich nicht mehr vereinbaren, dass, ich, dass es jetzt meine Arbeit ist und ich mache so die Reels. Und ich bin so mitverantwortlich, dass die Leute so gefangen sind in der Reelschlaf. Mhm. Weil meistens das erste Video, und dann kann man einfach so hochscrollen und dann du mir so drinnen und ich kann nicht mitverantwortlich sein, dass die Leute so reinzogen werden. Das ist einfach so nicht mein Stil, so schnell, zack, Aufmerksamkeit, bam, das ist einfach so, hat so nicht zu mir passt Und das wäre so der Moment, wo man eigentlich
0: jemandem künden würde? Ja. Also, so, okay, wir haben dich eingestellt für eine gewisse Position, du kannst es nicht erfüllen, aus also welchen Gründen auch immer. Dann können wir dir wieder. Und das haben wir wie nicht gemacht, sondern wir sind dann mit ihr ins Gespräch gegangen und haben wie geschaut, was ist denn das Geschenk, das du zu schenken hast. Und was ich da dem Also, es Geschenk. Ich glaube, alle würden dem, oder die meisten Menschen würden dem zustimmen, dass, wenn ich etwas gebe, das ich eigentlich nicht geben will, dann ist es nur ein Geschenk. Oder? So, ein Geschenk wird immer freiwillig vergeben. Das heißt, wenn ein Mensch irgendwo schafft, wo, wo er eigentlich nicht arbeiten will, dann ist es eben nicht wirklich ein Geschenk. Das heißt, wir haben dann miteinander im Gespräch versucht herauszufinden, was,
2: was denn das wäre, wo du wirklich aus deinem Fluss herausgeben willst. Ja. Und ich meine, da gibt es ja mega fest so die Unterscheidung. Das eine ist so, dass ich muss das jetzt machen, weil es zum Beispiel meine Lohnarbeit ist, weil das von mir erwartet wird oder ich einen Vertrag unterschrieben habe, also muss ich die Leistung erfüllen. Darum muss ich etwas machen. Und das andere ist so, aus mir raus habe ich das Gefühl, ich muss das jetzt machen.
0: Ja. Yeah.
2: Und, und das fühlt sich jetzt zum Beispiel mit der Sendung einfach so viel mehr an, weil ich habe auch manchmal immer noch einen Stress oder habe das Gefühl, wann wow, bringt das alles an Oder es ist auch nicht immer nur toll. Also so das Gefühl von, ah, ich muss Geschenk geht, das heißt es ist immer leicht, immer lustig, mm. immer fröhlich. Yeah. Das ist es nicht. Nein. Aber es fühlt sich für mich mehr so, ich muss das machen, weil es sich einfach weil es so richtig, richtig ist auch so schwierig zu sagen aber ich, ja. ich würde es machen also ich so ich sehe so Beidrage. ja ja voll. voll und das ist ja auch überhaupt also das, die Idee von
0: ähm, wenn sich das Licht anfühlt, ist nicht Arbeit das kommt auch aus dem kapitalistischen System weil wir Menschen wir machen gerne anstrengende Sachen und das sehen wir auch dass wir Leute die dann so Jobs machen, wo sich so Sinn und Das sind tendenziell auch Menschen, die dann wie, sonst das irgendwo kompensiert und dann vielleicht auch einen extrem Sport machen. so Zeugs. Also, es gibt so eine Kombinationshaltung, wo Menschen dann freiwillig mega schwierige Sachen machen. können. Und das zeigt ja, dass wir, Menschen, mehr haben Lust, schwierige Sachen zu machen. Es fühlt sich, es fühlt sich erfüllend an. Und ja, das kann eben auch zu unserem Geschenk gehören. Also ich finde es manchmal sehr anstrengend mit der Empathie statt, <lacht> <lacht> aber ich merke halt, es ist
2: so fest das, was ich der Welt will. Geben. Mhm. Ja. Aber wie ist das denn für euch, ist das nicht einfach auch mega schwierig, so die Balance haben, von irgendwo durch zu sagen, hey, das ist mega sinnvoll und das ist mega wichtig, was wir machen und irgendwie auch ist auch schön, also was wir machen so das Projekt ist wie so unterstützenswert und gleichzeitig wie auch können benennen dass es manchmal anstrengend ist und manchmal es auch nicht, also ich habe manchmal das Gefühl gerade so visionäre Projekt und ich habe das Gefühl, das kommt mega fest also von, wow, es muss denn auch immer fangen und toll sein und du musst nur ein Laufband heimbüro und <lacht> <lacht> ein Bällebad. <lacht> so, so keine Ahnung aber es okay. muss, <lacht> aber es muss dann irgendwie auch noch so übertrieben sein ja gerade wenn es so ein Projekt ist, das vielleicht nicht unbedingt den kapitalistischen Normen entspricht. Ich habe einfach Lust, um öppis
1: zu dem sagen, so auch wieder in Bezug auf die Schenke-Ökonomie, dass ich manchmal schon denke, also vor allem höre ich mängisch also das Feedback, ja, aber ihr müsst doch auch für euren einen Preis einstehen, und das Lüt halt auch für also für eure Wert und das Leute halt mega Wert und Preis auch halt koppelt. Ähm, und dort merke ich manchmal schon, es stresst mich so ein bisschen, dass ich so wie es Gefühl habe, also das ist ich, so mein Struggle, den ich manchmal habe, dass ich wie, darum es jetzt auch so schön finde, können wir mal ausführlich darüber reden und die Leute können irgendwie, ich weiß nicht, wie lange reden wir jetzt schon, eine halbe Stunde, drei Viertel zulassen, wieso wir das machen, wieso es so am Herzen liegt, was unsere Vision dahinter ist, was unsere Werte dahinter sind, weil es halt wie, so oft nicht verstanden wird, wenn man einfach das sagt, so, hey, es ist so, du kannst so, so viel zahlen, wie du willst. Und die Leute dann halt ganz viele äh, Gedanken zu, zu dem haben. Und das ist für mich manchmal so ein schwierig, wenn ich so denke, so, nein, aber ich hoffe, dass du jetzt verstehst, wieso das so toll ist. Und es ist, es ist überhaupt nicht so, dass ich irgendwie so das Gefühl habe, wir verkaufen uns unter unserem Wert. Oder es ist so, es ist halt gar nicht ein so eine Messlatte, wo ich irgendwie... Für mich funktioniert in diesem Zusammenhang. Und so einfach der Frust, ist so, wie ich so das Gefühl habe, ich kann, nicht, ich kann manchmal nicht wie Zeit, um jemandem zu erklären, was, was so die Schönheit dahinter ist. Das ist, glaube ich, so ein Frust, den ich manchmal
0: habe. Hm. Also ich würde das noch mal aufgreifen, was du gesagt hast, Michelle. Ich finde das ein mega spannender Punkt. Dass wie dass es so einen Trend gibt, dass Leute so ihre Start-ups haben und dann so mega fest nach außen zeigen. So, es ist mega toll und ich bin die ganze Zeit gut drauf. So, das willst du ansprechen, yeah. oder? Und dort wie also ein, ein realistisches Bild aufzeigen, wie es sich eigentlich anfühlt für uns Und ich glaube, dass, ja, ich, das mega ich, ich kann dort 100% zustimmen. Es ist für mich ganz klar. So, dass wir nicht die ganze Zeit einfach so «Judi, hui, es ist mega toll und lässig» und ähm, wir sind immer glücklich, ähm, dass wir so unterwegs sind. Und ich glaube, dass es wie etwas anderes, mega, ich weiß nicht, was für ein Wort zu verwenden, es, es macht etwas, wo ich enorm als... Ja, also, das Wort, das mich kommt, ist wie «tief», es fühlt sich wie «tief» für mich an. Es, bewegt, es berührt ganz tiefe Orte in mir, weil wir uns immer wieder so mit dem Thema Geld auseinandersetzen und auch mit dem Thema, was ist eigentlich wirklich das, was ich in die Welt bringen muss, wie du das vorhin gesagt hast. Wo es nicht so ist, ich, ich will das machen, weil ich es mega lässig finde, so kurzfristige Spasserfüllung oder so, sondern es ist so, wenn ich das nicht mache, dann fühlt es sich wie an, als würde ich mir ein Bein abschneiden. Und ich glaube, dass jeder Mensch so etwas hat, das wir wie in die Welt bringen müssen. Und es gibt Menschen, die das Privileg nicht haben. Also ich mega mega viel sehr, dass sie das in unserem System nicht können. Ähm und ich bin so dankbar, dass wir, uns, dass wir das Privileg haben, dass wir uns diese Frage stellen können. Und dann ist es nicht judi hui, sondern ich, ich meine, es, es ist für mich zum Teil sogar gefürchtig, dass ich so merke, wow, aha, das ist das, was ich die Welt bringen muss. Ich will über etwas reden, wo das ist mir so wichtig darüber will ich reden. Und es fühlt sich an, wie mir ein Bein abschneiden, wenn ich nicht darüber rede. Aber ich weiß, wenn ich darüber rede, dann wird es Kritik hageln weil ich etwas bringe, das so nicht den Ideen und Normen entspricht von unserem System dass ich sicher angefeindet wird, wenn ich das nicht sage, aber ich muss das jetzt einfach sagen. Und dann berührt es halt ganz, ganz tiefen Ort in mir, wo ich mich ultra lebendig fühle. Ja, und das ist ganz etwas anderes als so Yudi hui kultur <lacht> ja. ja, etwas
1: würde ich mega gerne zu dem sagen. Also, das ist ja auch so ein Ideal, wo es so Die uns so in mir verkauft wird, dass wir so müssen, möglichst immer glücklich sein Und ich meine, das ist halt auch so schön, dass wir versuchen, so den Kulturwandel zusammenzuleben, dass halt auch unangenehme Gefühle ein Geschenk sind. Und dass wir versuchen, uns auch zu unterstützen, dort anzusehen. Weil sie genau uns auch sagen können, okay, das funktioniert jetzt vielleicht nicht. Und wo zieht es mich wirklich an? Und ich glaube, wenn wir jetzt dort zu dritte sitzen, glaube ich, haben wir alle die gleiche Vision, dass wir nicht ein Leben führen, wo wir immer nur glücklich sind, weil uns dann einfach auch zu viel Informationen verloren würde gehen. Und ja, das finde ich schon auch so etwas Wertvolles, so zu spüren, dass wir alle so Lust haben, uns gegenseitig drin zu unterstützen, so auch wenn es vielleicht manchmal nicht ist. Ähm, was die, was die andere Person anzieht Oder auch immer wieder so aufkommt, so zieht jetzt die Person echt weg von der Empathie statt. Aber dass man einfach ja, so eine Art des Commitment hat um zu sagen, hey, ich weiß so, dass, was ich am meisten kann beitragen für die Welt beitragen kann, ist dir dabei helfen, dass du kannst das bringen kannst, was
2: du musst bringen musst. Ja, ich meine zum Beispiel so, Bell Hooks Spiel bringen, oder wie ich sie verstehe. Bist du schon fertig?
0: Ja. Ich habe nur will ich nur Tanja so ich habe, ich will sagen dass ich es schön gefunden habe was sie sagt nonverbal aber leider hast du meine Zeichen gesehen <lacht> ja,
2: ja es, ist, ich habe, also es erinnert mich einfach mega fest an was die Definition von was Liebe ist von der Bell Hooks so das Interesse am am, sie sagt, am spirituellen Wachstum ist wirklich weil das Begriff das für das nimmt es Gott für mich wie mehr so darum, in die Richtung vor einander zu aufgehoben sein, Teil von einer Community sein und dann einander dort unterstützen.
3: Mhm.
2: Und dass das irgendwie für mich so das ist, was ich im Leben möchte gehen. Oder was ich wichtig finde, nicht glücklich sein.
3: Ja. Mhm. Und
2: warum ich die Frage auch gestellt habe, ist so, weil, weil ich es einfach auch wichtig finde, um darüber zu reden, dass, dass einerseits die Schenke Ökonomie für mich mega spannend ist, zum Erleben und und ausprobieren und gleichzeitig einfach auch mega beängstigend ist, weil einfach immer wieder das Geld ausgeht. Ja. <lacht> ja. genau, über das haben wir jetzt gar noch nicht geredet. Wir sind die ganze
0: Zeit so. so. Aber wir sind fucking broke.
2: <lacht> und so, wenn ich es richtig verstanden habe, da sind jetzt selbst das Geld aus. Ja. Und ähm, <lacht> somit endet auch mein Lohn und äh, ja und äh, aus Eigeninteresse aber natürlich einfach auch weil ich weil das Projekt weitergeht so wie es weiter also wie machen wir weiter und ähm, ja ich, ich habe das Gefühl so ganz so, so, Moment gehört ja mega fest auch dazu zum Ausprobieren mit zum Beispiel Schenke-Ökonomie. okay es ist im Moment noch ein Punkt wo wo es nicht einfach so funktioniert, sondern wo es immer wieder Momente gibt, wo wir sagen hey, wir brauchen jetzt Community oder ja. mega reiche Leute, die Lust haben, viel Geld zu geben. Oder ja, oder auch viel kleine Leute, Beträge. Ja, oder viele Leute, die Lust haben, kleine Beträge zu ja. geben. Und eigentlich ist das ja total im Sinne der
0: Schenkeökonomie. Also es ist wie zu sagen, wir haben etwas zu geben, wir geben es dort, wo wir es geben, wir geben Kursen, wir geben... Wir, wir, wir hören Menschen zu, die Unterstützung brauchen für ihr ihre Leid. Wir können Konflikte lösen. Und dort ein klein, also es gibt es schon einen, einen Betrag, der zurückkommt, aber es läuft niemals um alle unsere Löhnzahlen. Also schauen wir, es gibt andere Menschen, die uns wiederum können beschenken können, damit wir können wieder uns ein Geschenk gäh. können. Also wir laden eigentlich die Leute ein, zum Mitmachen, ähm, an dem Kreislauf des vom Geschenk. Und in, dem, dass wir, in dem, dass wir benennen, dass wir
2: ein Bedürfnis haben. das Mega laut mit viel Krawallen, Tam Tam ja yeah. genau <lacht> <lacht> yeah. ja und
0: sehr ehrlich
3: ja
0: yeah. yeah. ja ich hätte noch Lust wenn wir recht sagen wie es uns gerade geht mit dem, mit dem jetzigen Zustand von Geld ich finde es noch spannend yeah. einfach als Moment aufnehmen weil es verändert sich auch die ganze Zeit ja yeah. yeah. mhm. ja ich kann anfangen ich könnte anfangen mit ja, ich würde anfangen. Ich, ich bin eben, interessanterweise, also wir haben ja recht, nicht so lange her, haben wir ähm, eine Absage, eigentlich die letzte, also wir haben ganz viele Stiftungsanträge geschrieben. Ich habe mich recht in den Sommer in Anträge geschrieben und wir sind durch Band von allen Stiftungen abgelehnt worden. Ähm, oft auch so mit der Begründung, ja, dass wir unsere, unsere der Effekt, den wir haben, nicht so wirklich Messbar ist oder nicht so erkennbar. Ja, und darüber können wir es anders Mal mehr reden. Ähm, ich bin mega überzogen davon, dass wir einen Beitrag leisten an die Welt und dass es vielleicht einfach so in der ähm, numerischen Messlogik nicht ganz so einfach ist, das abzubilden, weil das, was wir machen, halt auch auf so einer, ja, so einer Ebene stattfindet, die vielleicht nicht einfach in, in einfachen Zahlen abbildbar ist. Aber das ist wie so ein anderes Thema. Ähm, wir haben die letzte, so letzte Absage bekommen und det haben wir recht viel Hoffnung erdrückt gha wenn so denkt ähm, wir mir vielleicht Geld über nach dem Dezember und Das es wäre längerfristig gsi und wo die Absage ist, ich wirklich äh, zu meiner Überraschung mega mis also es war wirklich so einfach aus mir und dann haben wir zusammen ja, wir also haben uns dem gewidmet und zusammen getraut und sind zusammen verrückt <lacht> und haben das wie verarbeitet und dann haben wir auch eine Praxis gemacht, die wir oft zusammen praktizieren, nämlich feiern dann, also in einem Bereich, wo es schwierig ist. Und dann haben wir zusammen gefeiert. Wow. Ja. Das ist, <lacht> und das war so für mich so ein bleibender Abend gewesen. Dann haben wir so ja geschaut, was gibt es denn eigentlich zu feiern innerhalb von dem Schreck gerade, dass wir so unsere letzte Hoffnung verloren haben, zum an Geld zu kommen fürs nächste Jahr. Und dort ist so einfach das Feiern aufgekommen, dass wir so eine Gemeinschaft haben, die uns so fest unterstützt und so fest weiß, dass das, was wir machen, etwas verändert. Und das ist für mich so, so viel wichtiger, als dass irgendeine eine Stiftung von außen da oh, jetzt habe ich hier irgendwelche Messresultate und sei und bestätigen euch jetzt, dass ihr einen Impact habt, sondern wie so in der direkten Beziehung zu unserer Gemeinschaft zu spüren, wow, es, es gibt eine Richtung, nicht monetäre Richtung, wo da entsteht. Und dass wir in unserer kleineren Gemeinschaft, also in unserem Achterteam, wir sind ja acht Menschen, wo die Empathie statt so ein in einem engeren Kreis mittragen, dass ich es so hundertprozentiges Vertrauen haben, dass niemand verrückt ist auf Tanja und mich, wenn wir ihnen den Lohn nicht zahlen können was ja auch könnte passieren, dass wir anfangen zu streiten miteinander und dass wir einfach schon so so viel Gespräch haben darüber, wie wichtig uns das ist, was wir machen und dass es so unabhängig vom Geld ist, dass wir das Land machen, dass ich einfach das Vertrauen darauf habe, wenn das Geld hat ausgeht, finden wir irgendwie einen Weg miteinander. Und das habe ich noch vor einem Jahr noch nicht. Also das ist eine Gemeinschaft, yeah. die angewachsen ist, wo ich jetzt so weiss, wow, ich kann mich auf diese Beziehung so tief verlassen, dass wir sogar bei so einem Thema wie Geld, wo einfach so viele Beziehungen zu Bruch gehen, dass das bei uns einfach nicht passiert, sondern dass wir an dem Thema Geld sogar noch näher zusammengewachsen sind. Und dort bin ich gerade einfach immer riesen und irgendwie einfach denke ich so, hey, irgendwie kommt das Geld schon zusammen für nächstes Jahr. Ja. Yeah. das ist so, die empathie ist so ein Geschenk. Es kann gar nicht sein, dass wir untergehen. So geht es mir gerade. Ja, dann? mir
1: mega ähnlich. Ähm, ich weiß auch noch, ich finde es schön, dass du gesagt hast, dass der Abend irgendwie so in bleibender Erinnerung wird bleiben. Und es geht mir voll gleich. So schön gewesen, so zu merken, wow, ich weiß nicht mehr genau, wenn es war, vor einem Jahr oder so wahrscheinlich, wo wir schon mal eigentlich an einem ähnlichen Punkt gestanden sind, ähm, es sind mir auch nicht ganz allein, gewesen, aber es hat sich viel mehr angefühlt von «Okay, wir zwei kümmern uns jetzt um das und stemmen das und schauen, dass wir irgendwie werden überleben werden.» Und dann so die Absage bekommen und mich so anders fühlen. So nimm wir das Gefühl von, von «Wir müssen jetzt irgendwie herkriegen, sondern wir sind ein Team.» Und nicht nur das Team, sondern auch noch über das «Use Menschen, wo so schätzen, was wir machen.» Und das gibt mir so das Vertrauen, dass es das irgendwie gut kommt. Yeah. So, dass die Beziehungen einfach so gewachsen sind
0: in den letzten Jahren. Voll. Und kann ich etwas einhaken? Mhm. Ich habe so ein, ein tiefen Glauben, dass die Beziehungen so fest gewachsen sind, weil wir nicht ja. in einer Geldlogik zusammen arbeiten, sondern mhm. weil wir eben sagen, hey, wir sind ein Team, wo wir wirklich aneinander schauen, dass es uns gut geht. Und wo wir zum Beispiel, wenn Michelle ihre Reels nicht machen will, dass wir dann mit ihr ins Gespräch gehen und schauen, hey, wie kannst du bei uns die ein Geschenk ausleben, weil wir so miteinander umgehen. Und auch im größeren Kontext von der Gemeinschaft so mit den Menschen umgehen, sind halt unsere Beziehungen so viel stärker geworden als in einer Gemeinschaft, die auf Geld basiert. Ja. Das, ist, das ist unsere. Ich weiss noch einmal, haben wir recht am Anfang der Empathie haben wir über das Gerät über so Altersvorsorge. Irgendwie Geld sollen auf die Seite legen und dann haben wir uns entschieden, dass wir das nicht machen und dass unsere Altersvorsorge oder auch jetzt unsere Versicherung sind halt Beziehungen. Ich vertraue Menschen so viel mehr als jeder monetären Versicherung. Ja. Ich habe auch
1: Lust, etwas mehr zu sagen, wie yeah. es mir geht. Ich merke, ich bin noch nie so entspannt wie jetzt. Mit dem Geld, dem Ich glaube, noch nie so prekär. <lacht> wir sind noch nie so «broke». Gewesen. <lacht> ja. Und was ich schon merke, ist so der Wunsch, dass man einfach entspannt sein könnte. Also, dass es nicht so ein Thema wäre. Wir, dass wir uns wie nicht so um diesen Part kümmern. Ständig. Ja. Das ist, würde ich mir schon wünschen. So, weil meine, meine Leidenschaft ist halt so, so, so fest zu Kurs gehen und also ich liebe halt mich so um die Inhalte kümmern und zu vorbereiten und ich schreibe jedes Mal wieder alles neu um und so wie halt ich, für mich würde ich mir so wünschen dass ich mehr von meiner Energie dort hine könnte, ähm, als, als immer wieder ums Geld hineinhauen.
0: ich schäme mich auch das ist schon auch da das ja
1: auch. Mhm.
0: und zwar ich schäme mich nicht dass wir nicht Geld eingenommen haben aber ich schäme mich so dass wir jetzt schon wieder mit dem Crowdfunding video rauskommen und so ein also ich habe bisschen Sorge, dass es die Leute nervt. Aha, dass es nervt? Ja, voll, das ist der Scham. Also ja, voll, es geht so ich, Es ist vielleicht mehr Angst als Scham. Ja. So ein bisschen Sorge, Angst, dass die Leute so finden, hey, ihr macht die ganzen Crowdfundings. <lacht> Hört mal auf. So, ja. Ein bisschen von dem.
1: Ich habe auch ein eine andere Angst, yeah. dass die Leute so denken so könnt ihr euch eigentlich nicht mal ein gescheites Businessmodell überlegen. <lacht> Weil halt eben, das ist wieder das Ähnliche. Also ich kann halt nicht mit jedem, der irgendwie auf einer Website etwas von uns liest, stundenlang das erklären, was wir jetzt erklärt haben. Ja. Und so etwas Angst, dass die Leute halt nicht verstehen und dann denken, die sind ja voll.
0: nicht Unprofessionell. Unprofessionell ist das die Angst. Ja. ja. Die checken halt das Business nicht. Ja.
1: So irgendetwas. Ja.
2: Wie geht es dir? Mit dem Geld? Ja. Ich mega Lust, so etwas zu benennen, weil wir sind so, wir, sind, wir haben uns so ja beim Zollhaus beworben, äh, beim Zirkus beworben, die dort bei den Gebäuden, die vom Wirtschaftsdepartement vermietet werden. Also dann, wir? Ähm, so eine Gruppe Aha. von Leuten. Und dann, nicht,
0: nicht für nicht, Räumlichkeiten? Nein, Stoffe, nein, nein für Gruppe, genau, für
2: Räumlichkeiten. Und dann hat jemand von uns mit dieser Person geredet gehabt und so versucht herauszufinden, weil es du, ja durch das Wirtschaftsdepartement so, was sie genau von uns wollen bei der Bewerbung und dann ist es so, ja. Startups und wo also erst in Stegsphasen sind und es muss auch nicht profitorientiert, also muss auch nicht schon Profit machen, weil sieben von zehn Startups schaffen es ja eh nicht. Ja. Und es ist das so krass, wie sie das so eiskalt sagen, dass hat so sieben von zehn Herzensideen von Leuten, vielleicht sind ja nicht alle Startups Herzensideen, aber in meinem Kopf ist wie so, ist wahrscheinlich öpper mega die tolle Idee und etwas machen mache Und sieben von zehn schaffen dann einfach nicht, weil sie es nicht anbringen, ein Businessmodell zu haben, das sie überlebensfähig macht. Mhm. Und dann stirbt es einfach. Und so, ich finde das so tragisch und irgendwie so schade. Und haben wir auch also das Gefühl, das ist auch, es, ist, es entspricht schon auch nicht der Logik, die ich habe. Weil ich das Gefühl ich gewisse Sachen, vor allem, wenn ich sie als nachhaltig wahrnehme, brauchen einfach so viel mehr Zeit, bis sie bis es irgendwie so in, halt in einem Fluss ist, wo nachhaltig ist zum Beispiel, genug Mitglieder haben, die einen Beitrag spendet jährlich oder monatlich, wo dann halt selbsttragend wird irgendwann. Aber das haben wir einfach noch nicht und das braucht auch einfach mega viel Zeit und, und das ist bei all den Sachen, wo so aufgebaut sind, wo ich einfach das Gefühl habe, ich, das, das braucht u so viel Zeit. <lacht> Yeah. Und, und dort einfach sagen, okay, wir, müssen, also wir können die Zeit wie überbrücken mit Crowdfunding oder wir können die Zeit überbrücken, indem wir Leute haben, die den Impact gesehen und Lust haben, uns jetzt Geld zu geben oder regelmäßig Geld zu geben. Das ist eigentlich wirklich gleich, aber so. Das, ja. Und irgendwie spüre ich so einen mega festen Glauben in mir, rein, dass das geht. Und gleichzeitig merke ich auch einfach so, es ist schon streng. Ja. Yeah. Also ich mache es jetzt nicht so in dem Ausmaß, wie ihr beide das mache ich bin ja jetzt auch nicht so, so dass man mich wahrscheinlich dann häufig ausspricht oder so wegen dieser Sachen gleichzeitig merke ich so, ja, ich habe wie keine Lust zu müssen, so rechtfertigen in einer Welt, wo sieben von 10 Startups nicht schaffen, <lacht> so mhm. erklären, was dieses Businessmodell ist, das, das finde ich einfach mega anstrengend und
0: wenn ja. ist doch das wieso dass die Leute einfach wieder sehe dass so etwas revolutionärs ist oder so etwas ja. Tiefes und das nicht immer erklären
3: ja
2: ja und ich glaube ich und das ist glaub, der Punkt ich glaube alle die irgendwo schon mal an einem Workshop oder an einem Kurs waren, sind wissen von was ich rede wenn man sagt es ist nachhaltig sinnvoll also mein Leben sich massiv verändert meine Beziehungen zu anderen Leuten meine Beziehung zu mir selber bin ich, ich fühle mich so viel selbstsicherer und so viel wohler in so viel Räumen und habe so viel Beziehungen zu Menschen aufgebaut, wo ich mich einfach wohlfühle mhm. und so ja das ist so etwas Wertvolles und, und so ja. und so etwas mega unsichtbares oder Gerade zu ja. Beziehungen ist ja einfach so das funktioniert ja einfach oder funktioniert halt nicht ja. Darf ich bei dem
1: eingehalten? Oder hast du nochmal mit sagen? Das ist halt, glaube ich, genau so eine Limitation, die wir halt haben, leider. Und das haben wir jetzt auch gemerkt, bei diesen Stiftungen. So eine Stiftung hat uns ein Feedback gegeben, So, Ja, dunkt doch euch ein Kursprogramm ähm, digitalisieren, äh? digitalisieren als Webinar und dann kann man es einfach dann das produzieren und dann kann man es einfach abladen, also, ihr habt einen Aufwand und es kommt Geld rein. Und es ist wie so. <lacht> So also alle, die schon mal bei uns an einem Kurs sind, wissen, dass das völlig absurd ist, weil unsere Kurs so davon leben, was für einen Raum entsteht, wie wir diese Räume gestaltet, was dort passiert. Dass es so fest lebt von der Interaktion von uns, Trainerinnen, mit den Teilnehmenden. Und dass man das nicht einfach so digitalisieren kann und dann das Video laufen lassen Das wird niemals ja.
0: die gleiche Beziehung möglich machen.
1: Und dass es halt schwierig ist für uns, genau das irgendwie in
0: Wort zu beschreiben. Ich habe noch etwas anderes, was ich auch vorhin noch sagen wollte. Ähm, einfach so zum Thema äh, es, «Es läuft nicht gut bei uns». Ich habe ich schon die ganze Zeit darauf gewartet, wenn ich das sage. Ich sage es ich jetzt. So, wir, haben, wir sind ja gewachsen von einem Team von zwei Menschen, also Tanja und ich, ähm, und zu einem Team von acht Menschen und davon von fünf Lohn. Ähm, das heisst, wir sind wie angewachsen in einer sehr kurzen Zeit, also das hat Anfang des Jahres angefangen und das heißt wir haben wie plötzlich viel mehr Löhne, wo wir decken und was ich auch will sagen ist, dass unsere Kürse voller sind denn als je also lange halt einfach noch nicht ganz es ist wie noch nicht ganz selbsttragend aber es ist wie so ich habe schon Lust zum wenn die Leute hören und die ganzen hören, wie wenig Geld wir gerade haben dass sie wie wissen hey, unsere Workshops sind voll und wir kommen nicht nah mit Aufträgen hm. Es ist halt einfach so, dass wir wählen, Aufträge ane an Ort, wo nicht besonders viel Geld herum ist. Aber wir finden einfach die Orte sehr sinnvoll. Das ist wie das eine. Und das andere ist, dass wir plötzlich mehr Menschen sind, die einen Lohn bekommen. Und das gehört schon, viel viele Völler sind denn je. Aber das ist noch nicht ganz lange, um alle Löhne zu zahlen. Ja. Und es könnte schon sein, also ich weiss gar nicht, wie viel es
1: noch wir brauchen wird. Das mache ich jetzt, mache ich jetzt wieder mal alles neu berechnen auf neue Grundlage von der letzten Münze. <lacht> ich bin gespannt, wie das sein
0: wird. Es wird sich schon sehr verändert auch. Ja. Mhm. Vielleicht wird es unser letzte Crowdfunding.
1: Ach ja, das wäre schon. Das wär schon <lacht> <lacht> haben wir eigentlich schon gesagt, dass wir jetzt wieder Geld brauchen? <lacht> wir brauchen Geld, liebe
0: Menschen. Wir brauchen Geld. <lacht>
2: haben ja, vielleicht dann einfach nochmal zum zu Bennen. Ich meine, so ich gehe jetzt mal davon aus, die meisten Leute wissen, dass das Crowdfunding funktioniert, aber es passiert halt mega darauf, eine Community zu haben, wo viele Leute auch wenige oder kleinere Beiträge können spenden können, die dann eben eine große Auswirkung haben, weil die Zummen dann ja. im Totalen für uns halt dann lange Also es langt wie 10 Franken geben.
0: Und wir könnten auf Tränen Tränen drücken, also es ist an Weihnachten, haben wir kein Geld mehr. <lacht> wenn ihr, dass wir an Weihnachten traurig sind? Oder, <lacht> oder wenn ihr, dass wir an Weihnachten uns dankbar fühlen? <lacht> 10 Franken machen und ich, <lacht> ich
1: habe jetzt gerade nicht gedacht, weil wir ja vorher darüber geredet haben, dass wir noch nicht genau gewusst haben, welchen Betrag das wir so Ja. Wird. Ähm, machen fürs
0: Crowdfunding, dass wir... Zuhörer Zuhörer fragen. Aber das kommt erst einer Woche vor der Kreuzfahrt statt. Aber wir wissen noch nicht. <lacht> Michelle, was ist dein? Wir machen einfach Michelle. Um wir machen eine Umfrage mit einem Mensch. <lacht> 80'000, 90'000, 100'000.
2: Das sind alles Zahlen, die ich mir die ich absolut schwierig finde. Sie mir vorstellen dass sie auf einem Bankkonto sind. <lacht> ja. ähm. Ich meine, ich möchte jetzt so sagen, die Frage habe ich mir vorher schon mal gestellt und ich habe dann so mega spontan gesagt 100'000 und jetzt so in der Aufnahme merke ich so, wow ich würde nicht 100'000 sagen, das ist mega krass viel. Und gleichzeitig ist es das, was, was schon wieder Entspannung hineinbringt, also es wäre ja schon eine Summe, die wie einfach mal so, so genug ist, dass wir uns könnt auf die Kurs fokussieren, auf die Sendung fokussieren, auf die Workshops, die man machen, auf die Mediationen, die da sind. Und das alles, was gerade so am Laufen ist. Und das wäre ja einfach mal. so. Also für mich wird es sich ein bisschen anfühlen, wie man so: okay, jetzt können wir mal atmen und können es mal ja. wirklich reingehen in die Arbeit, die man machen, ohne dass es wie so immer wieder so scary ist, ob wir es arbeiten.
0: Also für mich würde es auch bedeuten, dass ich mal die 100 Prozent arbeiten und nicht 110 oder 120 Prozent. Also, ich habe Lust, das zu sagen, einfach so, um uns auch zu zeigen, an unserem Ort, wo wir sind, zum Thema. Wir werden ja immer nur unsere, also nicht mehr, mehr geben, als unsere Ressourcen ist Und wir haben vorher darüber geredet, also, übernehmen wir uns mit dem Crowdfunding ja oder nein? Und dann wird du so, ja, schon ein bisschen. Das ist einfach viel Arbeit. Ja. 100'000, vielleicht kannst du ja nachher noch sagen, so, ich weiß nicht, wie fest du also, das auswendig weißt, wie weit es uns hilft, 100'000. Aber ich denke... Ja, ein Betrag in diesem Bereich würde ich es mir ermöglichen, mal. Würde, hey Einfach ein Wochenende zu haben. Das wäre schon noch schöner. Äh, wenn es wirklich für mich ich möchte das Geschenk der Welt schenken. Und lieber kein Wochenende als nicht mein Geschenk schenken. Aber ein Wochenende wäre schon auch schön. Und ich habe schon ein bisschen Sorge, dass ich langfristig halt in gesundheitlich nicht mehr mit, mitheben mag. Ja, aber wenn es so spannend. hast du
1: so halb so, Über den Däumen ein mehr als halbes Jahr. 100'000. Mhm. Mit allen Löhnen. Drei Viertel.
0: Wahrscheinlich. Nein, etwa ein halbes Jahr. Halbes Jahr. Mit allen. Also Lohn, Lohnkosten sind bei uns eigentlich vor allem unsere grossen Ausgaben. Ja, klar. Ähm, Von allen. Fünf. Sind es fünf? Fünf, ja. Fünf mhm. Menschen. Plus, ja, sonstige Ausgaben, die wir haben. Haben wir nicht, okay. nicht so viel. Aber ja, ich, ich glaube, alle Menschen, die. 100.000 klingt wie so eine grosse Zahl, aber wenn wir eigentlich Lohnkosten anschauen. Also, wir haben das ja bei unseren Stiftungsanträgen, haben wir wie den Medianlohn budgetiert, für, was wir überhaupt nicht überkommen Also, Medianlohn von Zürich. Zürich. Und das wäre waren. Aha, 125.000 pro Jahr. 125.000 pro Jahr pro Mensch. Wow. <lacht> so viele verdienen Leute in Zürich ja. Ja, das ist krass. Und, das ist ja, und ich meine wir würden 100'000 und teilen es durch 5 also es ist wirklich ein Mikrobetrag wenn wir, wenn wir von, von einem ja von vom meistverdienten Lohn ausgehen was man schon in Zürich verdient
2: und das wäre bis ein halbes Jahr oder also bis ja. wären es quasi 200'000 ein Jahr durch 5 oder einfach dass man die Rechnung.
1: ja ein bisschen weniger ich bin jetzt die ganze Zeit im Kopf am Rechnen also ungefähr ja so. mhm.
2: Bitte gehst du nicht auf die Zähler ja. ja. so selber ausgehen. Ja, und es ist ja wie so bisschen, es
1: ist ja wie es gibt quasi die Berechnung von, von dem, was wir jetzt zahlen. Und dann gibt es auch noch das, was wirklich angenehm wäre für uns. Und das wäre, ich glaube, zumindest für Sonja und mich beide wäre es ein bisschen mehr angenehmer. Ja. Und wie so ein bisschen
2: oder das wäre der Livio könnte, Lohn Lohn könnte die
0: mal einen Lohn bekommen für die Arbeit. Du für die Tausiger Michelle. Genau. Also. Ja Voll.
2: Und dann gibt es ja auch noch Menschen, die es einfach support. Also zum Beispiel gerade Rulla, die Musik macht für ja, die Sendung -E, ja, und auch keinen Lohn bekommt. Und also
0: wir uns Geld als das Crowdfunding, dann können wir Rulla zahlen, die so, so geile Sound macht
2: für unsere Sendung.
0: Ja, das wäre wirklich ja. schön.
2: Das wären halt dann Sachen, die möglich würden werden oder die yeah. sich für mich auch würde die Stimmung anfühlen. Und ja. und für mich auch immer so ein bisschen verbunden sind mit Boa, es unterstützen so viele Leute in der Partie, die einfach die das einfach machen und das sich für mich auch nach dem Geschenk anfühlt und schön anfühlt und gleichzeitig ist es auch schön, wenn die Leute das machen können und nicht Sorgen müssen haben, wie sie ihre Miete zahlen können, wie sie können Essen finanzieren und so weiter das wäre ja mega schön <lacht> Sind wir
0: Sind wir fertig, sind wir fertig oder? Ja. ja, ich
2: hätte noch so... Schluss? Ja, ich habe auch noch so ein paar Fragen, gehabt, und ich meine, das sagen wir sowieso auch immer, aber ich finde es einfach mal schön, dass du da... Ich habe auch noch so ein paar einfach random
0: Sachen, die ich immer sagen wollte, die jetzt halt so überhaupt nicht mehr in den Flow passen, aber wir können die einfach noch so
2: random Schlussbemerkungen... Ja, hier kommt der Anti-Flow mit den random ja, genau. Schlussbemerkungen. <lacht> <lacht> okay, Eine Frage, die ich mir da aufgeschrieben habe, ist, ähm, kann ich an einem Kurs teilnehmen und nichts zählen?
1: Ja. Next. <lacht>
2: <lacht> wie orientiere ich mich, wenn ich so viel geben kann, wie ich würde? An was orientiere ich mich denn, wenn ich jetzt etwas geben für den Kurs?
1: Wir, für genau den Fall geben wir dann jetzt zum Beispiel auf unserer Website halt gleich einen Richtpreis an und der Richtpreis heisst einfach, hey, wenn du jetzt so, quasi so etwas Ähnliches würdest nochmal anders machen, würde es etwa das kosten. Mhm. Was ist denn auswendig? 50 bis
2: 100. So für so einen dreistündigen Workshop. Ja, Entschuldige. Eine ist, warum ist es sinnvoll, der Empathie statt Geld zu geben?
0: Das finde ich eine mega gute Frage. Und ich glaube nicht, dass es sinnvoller ist, der Empathie statt Geld zu geben, als, als irgendwie keine Ahnung, ein Projekt, das irgendwie für die regenerative Landwirtschaft einsetzt oder irgendwie Menschen unterstützt, die irgendwie diskriminiert werden oder so. Also ich glaube, ich, ich sehe mich jetzt so bescheiden, ich habe so viele Menschen, die so einen schönen Beitrag leisten. Und ich würde. <lacht> Gesundheit! <lacht> ja, jetzt, ich habe gemerkt, jetzt, so, jetzt zum Spiel, mega interessant, kommt in mir so ein etwas Kapitalistisches hoch, wo, so, wo, so, wo ich so denke, ah, nein, jetzt muss ich noch einen Grund geben, warum Menschen doch uns Geld geben und Ich habe so Lust, um es einfach so stehen zu lassen. Und wie so der Impuls, den ich so internalisiert habe, von, jetzt habe ich gerade Angst, wenn ich sage, nein, nein, es ist nicht, wir sind nicht sinnvoller als andere Projekte, dass wir dann zu kurz kommen. Ja, ich will es einfach so stellen und darauf vertrauen, dass die Menschen, die zu uns finden, uns Geld geben werden.
2: Ich habe noch zwei Fragen. Yes. Nachher werden meine Frageliste fertig. Ähm, ich habe kein Geld möchte euch trotzdem unterstützen. Was kann ich machen? An einen Kurs kommen.
1: <lacht> so, ja, einfach so teilwerden von, von dem, was wir machen und dann wird sich immer mehr, werden sich immer mehr so Möglichkeiten zeigen zum Mitmachen und, ja, und andere Leute auch anstecken.
0: Und ich werde einfach noch den Zusatz geben so, es gibt vielleicht auch Menschen, die ja, aus was für Gründe immer aus ihren Lebensumständen nicht so privilegiert sind, dass sie überhaupt etwas nach außen schenken. können. Und die Menschen haben vielleicht so trotzdem den Wunsch, etwas beizutragen und so. Diese Menschen sind auch einfach willkommen, zum an Kurs von uns und einfach sich baden ja. in, in einer Gemeinschaft, wo sie sie sind und wo sie vielleicht zum Beispiel heilen von Traumata oder was auch immer, vielleicht von Fatigue und einfach entspannen. Bei uns im Kurs dürfen wir übrigens auch schlafen. Sie dürfen einfach zu uns kommen und schlafen und sie sind nicht allein. Und ähm, es muss, also ein Beitrag kann auch einfach sie da sein und innere
2: Sachen heilen.
0: Das ist auch ein Beitrag, den man bei uns leisten kann.
2: So schön, wenn ich die Frage aufgeschrieben habe, und dann denke ich denke, die Antwort ist so Crowdfunding-Video teilen. So. <lacht> <Jetzt kommt so. lacht> Crowdfunding-Video teilen können sie
0: auch.
1: Ja. <lacht> so von anderen Leuten, die ich weiss, dass sie glaub, auch nie haben finanziell viel beitragen, die sie Kurs besucht haben. Aber zum Beispiel zwei Menschen von denen haben zum Beispiel Sonja und mich schon mal begleitet, wo wir gestritten haben. Und so alles bei der Konfliktlösung geholfen. Das ist
0: auch so, wow. Das so ein schönes Geschenk zurück. Wir haben mal über Kimchi angeboten. <lacht> <lacht> cool, das ist auch noch nicht. Ja. <lacht> ja, ich habe Lust zu sagen, dass Michelle dir mal geholfen hat, Sachen repariert. reparieren. Ja! <lacht> du bist meine Sachen. ganze
1: Wohnung einfach alles, was kaputt war,
0: geflickt.
2: Spass
0: gemacht. Ja. und so entstehen eben Beziehungen Dann sind wir miteinander unterwegs und dann spüren wir wieder die tiefe Wahrheit wo uns geraubt wurde. ist dass wir einander eben eigentlich brauchen mhm.
3: ja. Das, ja.
0: dass wir eben in einer Welt in der wir uns alle Sachen können erkaufen, leben wir wie in der Illusion dass wir keine anderen Menschen brauchen Weil wenn ich wenn ich nicht weiß, wie ich etwas reparieren kann, dann kann ich mir das kaufen. Wenn ich, nicht, wenn ich zu essen brauche, kann ich mir das kaufen. Wenn ich seelische Unterstützung brauche, kann ich mir das kaufen. Und das ist nicht eigentlich die Wahrheit des Lebens. Eigentlich brauchen wir Menschen, wir brauchen Beziehungen. Und wenn wir, wenn wir nicht alles erkaufen, dann spüren wir wieder, dass wir einander brauchen und dass wir einander haben. Ja, so wieder abhängig werden voneinander. Ja. So schön und so scary. So gefürchig. Aber Tanja und ich müssen so abhängig voneinander. <lacht> ja. ja. Und das ist so. Das ist ja, wird ja zum Teil fast so als toxisch bezeichnet. So abhängig ist eigentlich fast das Unwort. Ein ja, unabhängig sein oder so, so. in unserer individualistischen mhm. Gesellschaft. Aber eigentlich ist Abhängigkeit auch eine Voraussetzung für Zusammengehörigkeit.
2: Ja, und ich glaube auch. Also es gibt ja auch einen mega Unterschied zwischen selbstgewählten und bewussten Abhängigkeiten und halt Abhängigkeiten, wo mhm. einfach gehen sind. dass also ich meine, jetzt so zum Beispiel in einer hierarchischen Beziehung oder wenn ich halt eben zum Beispiel durch das System, wo man in einem Leben abhängig bin, zum Beispiel von meiner Biofamilie oder so, das sind ja mega andere Abhängigkeiten, die nicht mhm. selbstgewählt und bewusst sind, sondern es ist mega etwas anders. So ich könnte sagen, ich habe Lust, von euch beiden abhängig zu sein, weil ihr die Werte wo die ich auch mitgebe. Ja, und
1: wahrscheinlich auch, weil du vertraust, dass wir das nicht äh, in ausnutzen. Ja. Weil das Vertrauen in die Beziehung da ist, kannst du auch in eine Abhängigkeit gehen.
0: Ja. ja, und es ist ja so, also, dass wir in einer absolut unabhängigkeitsanstrebenden Gesellschaft leben und dann haben wir nur noch ganz 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 wenige Orte, wo wir abhängig sind, z.B. in unserer Kernfamilie und wenn es dann da, wenn die Abhängigkeiten nicht wirklich ähm, heilsam sind oder nährend, dann ist es mega dramatisch. Und wenn wir wie wieder auf verschiedene, also wenn wir ein Kollektiv gründet, wo wir wie größere Felder von Abhängigkeiten gründet, dann können wir wie auch dort angehen, wo wir halt genährt werden.
2: Voll, ich, ich stelle mir das dann schon irgendwo so in einer Vision. Und ich habe mega Lust, um das zu sagen, weil für mich ist das schon so eine mega schöne Vision, dass es so mega viel so wie so Zellen gibt, wo so irgendwo sind und die sind so in sich selber so voneinander abhängig und machen mit so miteinander Sachen und sind so blablabla, aber sie sind wie auch verbunden mit allen anderen Zellen, die es gibt und machen kann dann wie so mit diesen Zellen schon auch kommunizieren, so als Zelle oder machen kann auch mal von diesen Zellen dann vielleicht in diese Zellen gehen, wenn es mich jetzt irgendwo anders zücht und ich irgendwie jetzt mal merke, okay, mein Geschenk verändert sich oder das, was ich in die Welt bringen möchte, ist, ist sich am Verändern dass ich dann vielleicht auch in eine andere Zelle besser reinpasse, aber so ein Aufbau von Zellen, die aufeinander aufpassen und man ist so innerhalb von dieser Zelle so aufgehoben. Das ist da einfach so schön vor. Und, yeah. so, und so revolutionär. Und irgendwie, so und, und irgendwie auch gar nicht so abwegig, dass das realistisch ist.
0: Voll. Ja. Also das bringt es eigentlich auch wieder so ein bisschen zurück an den Anfang, was wir, wo wir am Anfang darüber geredet haben, Schenkökonomie. Einerseits als so ein anthropologisches Phänomen, das beobachtet wurde ist, und andererseits als eine Wirtschaftsform, wo wir uns überlegen wie können, wie die global leben können. Und genau so Vorschläge werden dann gemacht, dass man so dezentral organisierte, sehr starke Kollektive haben, die aber nicht mega groß sind, sondern so genug klein, dass man wirklich kann aufeinander bauen kann. Und dann halt ganz viele Verbindungen zwischen diesen Kollektiv wieder, dass es das Netzwerk gibt. Dann
2: kann das schon funktionieren. Ja, und dass wir das auch so stabil fahren und so, ja. ich glaube nicht nur für mich, sondern auch für so viele andere Menschen. Ich wünsche mir auch so fest, dass alle Menschen aufgehoben sind. Oh ja. Und so Strukturen haben, die sie tragen und sich um sie caret und mhm. ich nicht so muss sagen, dass Menschen verloren gehen oder untergehen. Oder. Ja.
0: ja. Dass man so wissen, für mich ist gesorgt. In einer weiß ich, für mich ist gesorgt.
2: Voll. Und ich glaube, mir ist schon wichtig, zum das zu benennen. Weil das ist für mich schon etwas, was für mich ein mega grosser, wichtiger Teil von der Arbeit ist, die wir machen. Das ist das Community-Building und Aufbauen. Und eben genau Menschen auch wie Werkzeuge mitgeben oder ermuntern Oder irgendwie wie zeigen, so können die Räume aussehen, wo wir uns gegenseitig Sie, So könnte die Community sein. Sie, so können wir uns organisieren. Und ich glaube, das ist einfach eine Form von Arbeit, die so fest nicht also, wo so fest abgewertet wird, so also die emotionale Arbeit oder nur schon auch die, sagen wir mal, jetzt so einer Bio-Familie ist, die Arbeit von der Familie zusammenheben, es wird ja auch einfach mega abgewertet. Und überhaupt nicht als, Familie, als, als Arbeit zu so, so die Gespräche, was es, wenn es jetzt wie so Streit in einer Familie gibt, braucht es so wie eine Person, die dann mit allen Individuen mal redet und wo dann versucht man, dass sie wieder sich wieder an den Tisch hocken und die Person, die das irgendwo mal gelernt hat, vielleicht hat sie es nie gelernt, macht es mega tragisch oder was auch. Was auch wie auch immer, aber so, also dass man einfach die Vorstellung, dass Communities einfach entstehen, ist auch irgendwo durch mega absurd. Es braucht irgendwo durch Werkzeuge und Hilfestellungen in Formen von den Communities. Und jetzt gerade so auch in meinem Aktivismus ist das einfach schon so lange Thema. Ja, es braucht Bezugsgruppen, es braucht... Ähm, Kerngruppen, es braucht irgendwie, Besser, du wie man dem immer möchte sagen, aber wie denn? Yeah. Also wie formt sich denn eine Bezugsgruppe? Und das ist so das Know-how, das
3: wir zu schenken haben.
2: Ja. ja. Und das finde ich schon
1: wichtig. Ja, voll. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, so viel Community schädelt genau an diesen Sachen, oder? Ja. Yeah. Nicht einfach schlichtweg nicht wissen, wie sie ihren Gruppe zusammenhält sichern und Konflikte angehen. Find ich finde, schon leisten wir so einen mega Beitrag in, in verschiedenen Gruppen und in verschiedenen Organisationen. Also, wie, können wir, wie können wir wirklich so tragende Netzwerke bilden. Und ich glaube, das ist dann genau auch wieder so ein Punkt, an ich meine den Effekt von dem niemals messen können. Das aus es passiert ja jetzt schon die ganze Zeit, dass wir von Sachen erfahren, die passieren aufgrund von irgendwelchen Impuls, die von uns ausgeholt sind, die wir gar nicht mitbekommen. Und irgendwann hören wir wieder etwas. Und
2: das ist ja, so ein Effekt, den wir einfach haben. Das ist sowieso bei dem Spiel, wo man sich den so Händen hebt, druckt man so. und Du weißt ja auch nicht, woher kommen die Irgendwann weißt du nicht mehr, woher die Impulse kommen. Sondern sie können einfach so. Um. Und es ist dann auch mega schwierig also manchmal kann man schon sagen okay die Leute haben sich in einem Kurs von dem Baptisten kennengelernt aber manchmal gibt es ja Auswirkungen wo vielleicht die, Mit die mitbewohnende ja, Person von einer Person die ja, genau. so gar nicht mehr weiß dass das auf den Baptisten zurückzuführen ist aber gleich irgendwie noch so ein Impuls ist wo man Mittag ja
0: es ist so ein Ausstiegen aus so einer linearen kausal ja. Beziehungsverständnis wie ein Wandel passiert. Ich habe gesehen, es ist und ich bin total müde. Total durch. ich merke so, ich liege immer mehr flach so, auf
2: dem Sofa. Dann ändern wir die Aufnahmen dann. Ja. Danke fürs
1: Zuhören. Tschüss. Ciao zusammen. Ciao, die, die wir zum Schluss gelassen haben. Wow,
0: jetzt sind wir noch am es ist wirklich ein Trip am anderen Ist es da? Ich bin mir sicher, wir sind ja nicht jedes Mal die Krise.
2: Immer <lacht> Immer. Es wird auch, sie kann ja nie hinterher.